Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Nandal. Prazer recebê-los aqui. Para quem foi entrando na live do Povo Tecnologia, acho que nossa quarta edição, se não me engano, da, da, da live do Povo Tecnologia, nessa quarta de 19, que ficará nas redes, para quem quiser conferir depois. Nós conversamos sobre tecnologia e educação financeira e temos o prazer de receber aqui o Carlos III, Carlos é CEO e fundador do Mobius. Você pode conhecer um pouco mais, no, além aqui do, do, da live, do, no, no Povo Tecnologia, na coluna que está no portal Povo. Tem lá um post, uma matéria explicando o que, o que foram os desafios e uh, o que foi essa, essa invenção do Carlos. Uh, ou também no www.mobius, que se escreve m o b i l l scombr e também estamos recebendo o Randal Mesquita, que é professor da Faculdade CDL e é sócio da Resulte Varejo Consultoria. Senhores, mais uma vez, muito bem-vindos e agradeço imensamente ter aceito o convite aqui da nossa produção, da live do Jornal o Povo, do Povo Tecnologia, para a gente começar sobre esse assunto. É um assunto que eu acho que vem avançando, está longe de ser o ideal, a gente é muito imaturo, a gente que eu digo brasileiro, muito imaturo na questão de, de organização é, orçamentária, mesmo que dentro da sua casa, mas eu acho, a minha percepção é de que vem avançando. Começar aqui com o Carlos explicando exatamente como é que foi, como foi o insight para criar o que é e como você criou a Mobius. Prazer recebê-lo. Obrigado, Hamilton. É, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí da, do, do povo poder participar um pouco de tecnologia, compartilhar um pouco aí da minha trajetória, um pouco mais dos desafios que, que a gente passou, passou para construir esse negócio e que passamos ainda, né? É, então, meu nome é Carlos Terceiro, sou CEO e fundador do Mobius. É, o Mobius surgiu em 2014, é, especificamente esse mês, agora a gente está fazendo sete anos de empresa, foi em maio de 2014, e surgiu sete. com... É, sete anos que a gente está uhum. nessa trajetória empreendedora aqui no Ceará, na área de tecnologia. Hoje a empresa conta com mais de 60 pessoas, deve estar deve tá chegando perto de 70, né? semana teve mais contratação, estamos é, sempre trazendo novas pessoas aí para o time. É, mas começamos pequenos lá em 2014, na verdade eu e meu sócio fundador, nós viemos da área de tecnologia, é, éramos é, programadores, né? eu comecei a programar muito cedo, com, com 18 anos, estudei no Cefet, né? que hoje é o IFCE, mas na minha época era Cefet, e para os mais antigos era escola técnica, que meu pai estudou lá Sim. também, é, e eu fiz, me formei no Cefet, com 17 anos já comecei a programar, é, e sempre tive um interesse muito grande por tecnologia e por finanças, assim, finanças sempre foi minha paixão, é, li livros de finanças muito cedo, né? Pai Rico, Pai Pobre, que é um ótimo livro para quem conhece, para quem não conhece, uhum. já fica a indicação. Segredos da Mente Milionária. É, sempre fui criado é, com muito é, pé no chão, né? Com dinheiro. Meus pais eles sempre é, me deram, é, trabalharam muito comigo essa questão de, de orçamento, né? Me davam a mesada e se realmente acabasse, eles não iam me dar mais. Então sempre tive um controle muito muito desde, é bem bem nessa linha assim é, até aprendi alguns conceitos financeiros quando na minha adolescência né então é, acabava o dinheiro antes do tempo minha mãe me, me dava mais mas tirava da outra mesada né ela não cobrava juros então ela era boazinha mas é, eu entendi que se opa, se o um mês apertasse no mês seguinte eu ia ter menos e isso fez com que eu 
tivesse um interesse ali para poder cuidar bem das finanças muito cedo. E aí, juntando é, esse interesse pelo lado, lado financeiro e pra, pela lado de tecnologia, que naturalmente foi minha formação ali de, no ensino médio, acabei aprendendo a programar, é, meio que por escolher um curso de, 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 de informática, um curso técnico, que, dentre os quais era o que me chamou mais atenção na época do Cefet, é, que aí surgiu a oportunidade em 2014, na verdade um pouco antes, né? porque a empresa é de 2014, mas eu, eu fiz a primeira versão do aplicativo em 2013. Né? E eu tinha minhas planilhas, e primeiro, quando eu estava começando a aprender a programar para aplicativos, né? para Android especificamente, a primeira ideia que me veio na mente foi ah, como é que eu faço um, um aplicativo para substituir a minha planilha. Então, a ideia era bem simples, não foi nada eureka, não foi nada ah, genial, essa ideia vale milhões, milhões, mas era muito simples, um aplicativo que teria duas telas, que no primeiro momento foi chamado gerenciador financeiro, nem era Mobius, que tinha uma tela para eu adicionar meus gastos e uma tela para me visualizar o total de quanto eu estava gastando, quanto eu estava gastando por categoria. É, quando a gente lançou essa primeira versão e divulgou ali para alguns familiares e amigos, naturalmente teve outras pessoas que gostaram, começaram a utilizar, pediram novas funcionalidades, e aí começou a sementinha do que hoje é a empresa Mobius, que é uma plataforma completa, né, que é muito mais do que essas duas telas. Hoje a gente está para Android, iOS e também para o computador, é só entrar no site, procurar por Mobius, é, Mobiles, escreve mais ou menos qualquer coisa que você vai encontrar aí, é, mas a pronúncia certa é Mobius, e hoje a gente é uma plataforma completa de controle e planejamento e educação financeira. Então, a gente tem várias outras verticais aqui. A gente tem um blog hoje que a gente está sempre postando conteúdo de educação financeira, é, temos algumas, alguns outros aplicativos na área de finança, então hoje a empresa acabou se tornando é, muito mais do que simplesmente o um aplicativo. É, a gente tem um propósito e uma missão muito forte, que é transformar a vida financeira dos nossos clientes para melhor. Então, tenho certeza que dentro das nossas soluções você vai encontrar aí, para quem não conhece, algo que pode ajudar você a ter mais educação financeira, ter mais controle financeiro. É, e a gente tem um time aqui super disposto a ajudar aí você é, a, enfim, conseguir controlar, a sua vida, é, controlar seu dinheiro e ter uma vida financeira mais saudável. Então, eu tava, a minha pronúncia era incorreta, eu, chamava, eu botava a sílaba tônica no final, Mobius, não é? É Mobius, não é isso? É Mobius, porque Mobius, Mobius curiosamente, foi uma... Como a, gente, a primeira versão foi no, no Android, é, veio da união da palavra mobile, né, em inglês, de, de celular, com Bills, que é conta em inglês, Bills. Então, ficou Mobius. É, foi um, uma invenção, como eu falei, a primeira, a primeira versão do aplicativo era gerenciador financeiro. E a gente nem, eu nem me preocupava em ter o um nome. Quando a gente foi montar a empresa, né, criar o CNPJ, realmente começar a empreender, a gente, ah, a gente precisa ter um nome, né? Não, não pode chamar o aplicativo de gerenciador financeiro. É, isso é uma característica do aplicativo. E aí foi que, depois de muitos, muitas ideias, a gente acabou chegando nessa que, sinceramente, eu nem lembro como é que foi que a gente chegou. Eu lembro que eram essas duas palavras, mas eu nem lembro como a gente conseguiu ir tão longe e criar um nome tão diferente, mas graças que esse nome, mesmo sendo bastante difícil, não tem problema nenhum pronunciar errado, falar mobiles, você vai encontrar a gente. É... Acabou virando uma marca bem conhecida no mercado hoje, não só aqui no Ceará, mas no Brasil. E temos clientes aí em, todos os, em todo lugar do mundo aí também. Então, é, acabou ajudando também esse processo de crescer para fora do Ceará e até para outros países aí da América Latina e, e, e em outros lugares. Vamos já falar nesse recorte de mercado, onde aqui é a Mobius chegou. Randal, prazer recebê-lo. 
É, me fale só um pouquinho para a gente contextualizar aqui, tentar é, fazer um recorte da sua expertise sobre a Resulte Varejo. Que, que, onde é que você atua, o que, que você enxerga na sua expertise? Prazer. Primeiramente, boa tarde a todos. Né? Grande, grande prazer estar mais uma vez aqui né? com esse time uh, do povo. E nesse projeto né, do Povo Tecnologia, né, que, que é tão, tão bem comentado na, na nossa, nossa academia. Né? É, Hamilton, eu sou, eu sou professor da Faculdade CDL de Fortaleza né, e sou sócio da Resulte Varejo. Uhum. É, a, Resulte Varejo a Resulte Varejo é uma empresa de consultoria especializada em varejo e serviços, né, onde nós atendemos ali onde nós, nós atendemos ali as principais dores do varejo cearense. Né? Nós, nós, nós temos, uma, temos uma aproximação muito forte com o comércio varejista de Fortaleza é, e atuamos na área de custos e finanças, né? que é a minha especialidade, como especialista aí, é, em finanças. E tem um sócio, né? eu também, professor Christian, é, que atua na área de marketing e vendas. Então, a Resulta hum. Varejo ela preenche, preenche aí essa lacuna na área de consultoria, onde as dores principais em finanças e comunicação e marketing né, são, estão sempre presentes na vida do empreendedor né, como, como um todo. Então, a Resulta Varejo ela atende aí há 10 anos o varejo cearense. Mas, Andal, quando com a pandemia você teve que mudar o recorte da sua, da sua atenção ou você já, tinha, você já tinha naturalmente uma pegada digital tanto para a venda, os fugir de venda da vida aos controles digitais, ou precisou mudar? Na verdade, a pandemia acelerou né, o processo de digitalização dos negócios em geral e o varejo, né, como tá, o, o comércio varejista, na nossa, no, nosso, no nosso cenário econômico, o comércio varejista é, é como se fosse a locomotiva é, que puxa toda a cadeia. Né? O varejo está lá na ponta com o consumidor final, puxa a distribuição, puxa a indústria, puxa o agronegócio. Então, a gente, a gente costuma dizer que o varejo aí é essa, essa locomotiva que sai puxando toda a cadeia produtiva. E o varejo já vinha... O varejo já vinha... A sua associação, sua sociedade entre você e o Christian, é uma associação mais analógica? Ou vocês já pensavam digital antes da pandemia? Nós já pensávamos digital porque nós já atendemos no Brasil inteiro. Nós temos consultoria ah, no Brasil inteiro... E ela, e ela já atuava de forma digital. É, a, o, o formato é, via Zoom, via Meet, é, já era uma realidade para a gente quando atendíamos, por exemplo, clientes nossos, nossos em Juazeiro, em Recife, é, em Natal. Então, já, é, já era uma, uma realidade. Né? E o varejo em si, né, esse processo, a pandemia acelerou o processo de digitalização. Né? Isso é, é fato. Muita gente já vem trabalhando né, em soluções para, para, para o digital e a pandemia acelerou isso de forma é, indiscutível. Indiscutível e, e um caminho sem volta, né? Como o consultor adora falar sobre isso, né? A digitalização é, é um caminho sem volta e de fato é. é. é eu vou pegar esse recorte aqui dessa interseção de vocês, que é a questão do serviço, ofertar serviço. Como é que, como é, que é empreender? digitalmente, no mundo digital, no mundo lógico, em um país incompleto, com seus problemas de infraestrutura e com um analfabetismo digital. Onde é que vocês barram? Onde é que vocês querem crescer que não, não consegue por uma questão de, de Brasil? Olha, hoje nós temos uma, uma, uma deficiência 
nítida em infraestrutura. Né? Os centros urbanos, até que, até que você tem uma certa... É, isso, é um, isso é um pouco mais amenizado. De soluções, de fato, de infraestrutura para a internet. Né? Digital, banda larga. É, os centros urbanos eles já são, são relativamente mais bem resolvidos em relação a isso. Hum. Mas na, na área fora do centro, fora, fora da região metropolitana, há um problema grave aí ó, de, de conexão, de distribuição. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Milton. Eu tenho um cliente em Crateus, Sertão Central. É, Crateus é uma cidade que tem 80 mil habitantes, mas ela atende 500 mil habitantes de raio, porque ela, ela, ela consolida ali Novo Oriente, Nova Rússia, Tamboril. E, e esse meu cliente ele tem uma rádio, é, e tem, um, hum. tem uma rádio lá em Crateus. Então, nós fizemos há 12 meses que eu não vou a Crateus, mas há 12 meses que nós realizamos reuniões quinzenais com o time, né, obviamente digitalmente, mas nós já tínhamos uma reunião mensal digital né, com o time lá de Crateus. Então, a, a Crateus hoje tem né, a, a, o serviço de, de, de internet até bem resolvido, é, mas havia uma lacuna tremenda. A própria rádio tinha dificuldade de usar os aplicativos de streaming. Uhum. Né? Então, a, a, o, o sistema de rádio, né, que é tão, tão, tão falado, enfadado aí, a desaparecer. todo mundo dizia, ah, esse ano o rádio vai acabar, esse ano o rádio vai acabar. Todo e cada vez rádio... aumenta mais. Só aumenta. Então, a, mas há ainda assim, uma, há, há uma diferença nítida, né, sobretudo da qualidade do digital, é, em uma região como Crateus, né, como o que temos aqui em Fortaleza. Essa diferença ela vem diminuindo, mas ainda soluções que, que, que propõem a, a melhor qualidade do contexto de conexão, ainda há uma carência, uma deficiência nítida no interior. Né? E eu estou falando no interior do Ceará, mas isso se repete no interior do Brasil como um todo. Ou seja, o mercado é muito maior do que a gente enxerga, mas algumas vezes a gente não consegue chegar lá. Carlos, quer comentar? É, a minha visão é a seguinte, né? é, você comentou muito sobre os problemas que a gente enfrenta é, no Brasil, de infraestrutura, é, às vezes o falta de acesso do digital, enfim. É, Para a gente, pensando no tamanho do mercado, o Brasil sendo um país, sendo um país continental, aí, né, tamanho continental, é, e a internet tendo avançado e os meios digitais tendo avançado muito, até por iniciativas do próprio governo, como o próprio pagamento do, do auxílio emergencial e muita gente aderindo ali aos aplicativos da Caixa, é, eu acho que tem sido um movimento que a pandemia acelerou e até, de certa forma, positivo nesse sentido, né? Sendo bem claro que é nesse sentido. É, então, você vê que a, as pessoas, enfim, ainda têm uma certa falta de infraestrutura, mas a gente está muito melhor do que há alguns, muito, alguns anos atrás, né? Então, como eu falei, em 2014, é, quando eu lancei o aplicativo, muito menos pessoas tinham acesso a smartphone. Por um lado, era positivo, porque quando eu lancei em 2014, também tinha muito menos concorrência. Então, não existia PicPay, não existia tantos outros bancos digitais que acabam concorrendo com a gente, apesar de a gente não ser no banco, mas concorre o espaço da, do, da loja. Né? Todo mundo tem limitação de quantos aplicativos usam. Então, assim, hoje é um mercado muito mais concorrido, muito mais caro para você lançar um aplicativo. Então, em 2014, a gente conseguiu é, lançar. E o nosso mercado vem aumentando cada vez mais. E eu acho que o acesso à internet, a uma internet de qualidade, a um smartphone de qualidade, tem aumentado cada vez mais, porque o brasileiro em si ama tecnologia. É, acho que as pessoas amam realmente utilizar smartphone. Então, para a gente, tem sido bastante positivo. 
E a gente acaba, por, a gente é uma startup que tem um sonho muito grande, muito grande mesmo, é, mas querendo ou não, a gente tem uma humildade de saber que você olha para um Nubank da vida, você olha para um PicPay da vida, são muito maiores do que a, do que a gente. Um próprio Globo Play que hoje está no celular de milhares e milhares de brasileiros, é, isso tem ajudado a gente a entender que o nosso mercado, as pessoas estão muito mais aderentes a baixar, não só baixar um aplicativo e usar, como pagar. É, você pega um próprio Google Play, um, um Globo Play da vida, né? Você vai ter milhares e milhares de assinantes e as pessoas que, quando usavam o nosso aplicativo, é, tinham dificuldade de utilizar, até de pagar, hoje elas já pagam por outros aplicativos, por outras streams, Netflix. Então, assim, eu vejo que é um movimento também sem volta e muito acelerado. Então, eu acho muito positivo essa questão do acesso estar chegando. É claro que você vai ter casos no interior que tem pessoas que ainda não têm acesso a smartphone e, e, e é, é uma realidade também, a gente não pode ignorar isso. Mas eu acho que o mercado ele tem aumentado numa, numa velocidade que, para a gente, tem sido super interessante. É, do nosso caso específico, que, é, que a gente trabalha com um aplicativo de educação financeira e gestão financeira pessoal, a nossa principal barreira, a barreira de crescimento não é necessariamente as pessoas terem acesso à internet, acesso a smartphone. É a falta de educação financeira que aí é talvez a velocidade que isso vai acontecendo, ela é muito menor do que o digital, vamos dizer assim, a adoção por smartphone e aplicativos. Então, a gente tem muitos clientes que baixam o aplicativo e sentem uma dificuldade natural de utilizar, por falta dessa base de conceitos básicos de planejamento financeiro, de controle financeiro, né? o que é uma despesa, o que é uma receita contas, é, despesa fixa, variável, então ela se depara com a plataforma que ela vai ter dificuldades. A gente faz todo um trabalho de educação né, para que a pessoa tenha o um material para aprender a utilizar, a gente tem um material para ensinar a usar a ferramenta, tem um curso de finanças pessoais gratuito no YouTube, mas o que a gente não pode mexer, o que a gente não tem controle é o interesse da pessoa. É, então, a gente, a gente trabalha para disponibilizar tudo para que, de fato, ela aprenda a utilizar a ferramenta aprenda a melhorar a sua vida financeira, tenha mais educação financeira, mas a gente ainda vê uma falta de interesse muito grande é, das pessoas, de fato, é, levarem uma vida, uma vida de, de consumo saudável, vamos dizer assim. Eu acho que a gente prega muito que você tem que viver bem o presente, mas você não precisa é, gastar mais do que ganha. Você pode fazer um bom plano, um plano financeiro, você pode investir é, sem sacrificar o presente. É uma frase que eu sempre falo muito né, no, quando eu participo de de lives e quando eu falo de finanças pessoais, é que você tem que viver bem o presente, mas sem, é, sem roubar o seu eu futuro. Então, você tem que entender que você tem esse eu futuro e cada vez mais, né, com, com o plano de previdência sendo cada vez mais sua responsabilidade, você criar sua própria previdência, você precisa, sim, é, ter uma vida equilibrada no presente, mas sempre lembrando de realmente poupar e, e, ter, e ter essa reserva para o futuro. Então, quando eu falo do digital, eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que está tendo bastante acesso, estamos tendo muito progresso. Tem muita gente que era desbancarizada, que agora com a pandemia começou a aderir, utilizar é, fintechs, bancos e, 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 e aplicativos digitais, né? gente que transacionava só em dinheiro. O Pix é uma, uma baita evolução, assim, a gente olha assim, a adesão do Pix, hoje, é, é, de forma limitada, é claro, né, por causa da pandemia, mas... Agora que você sai na rua e agora está liberado um, um carrinho de, de sanduíche, o cara aceita Pix ali. Você não precisa Sim. mais de dinheiro. Então, assim, eu, eu vejo muito positivo. Do no, no nosso mercado, falando de educação financeira, a gente tem ainda alguns passos para dar, mas também sou bem otimista para o futuro. 
Eu acho que o Randall vai ser muito exigido aí nos próximos anos, porque é, imagine uma população que vive dentro do WhatsApp, já vive, já está lá dentro, já está dentro, do, já não sai de lá, e aí vai chegando lá o banco, vai chegando lá o pagamento, a transferência, o PIX, etc. Então, ele obrigatoriamente terá que entender. Eu queria saber do Randall, semana passada, na quarta-feira passada, o Ricardo Coimbra, presidente do Corecom, falou sobre a obrigatoriedade, a partir de agora, eu não sei se é agora, é 2021 ou 2020. É, agora, num, num passado recente, ou num, pelo menos, da, da obrigação da, da educação financeira nas escolas. E eu não peguei bem, havia uns probleminhas de, 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 de conexão e tal, e, e uns engasgos nas falas, eu, eu queria saber como é que está isso, Randal, sobre a educação formal é, da população em relação ao financeiro. É, cara, quanta, quanta coisa importante o, o Carlos conseguiu, conseguiu resumir aí nesse, nesses dois minutos que ele, que ele agora apresentou para a gente, Hamilton. É, tem, muita coisa, tem muita bola que ele levantou ali que, que tem que dar pano para a manga. Mas especificamente nesse contexto que você, que você levantou. A educação financeira é um assunto de família, né, de fato. É, precisa ser realmente tratado na mesa, né, do café da manhã, do almoço, do jantar, né, onde todos os, os atores ali precisam compartilhar, dividir né, todas as, as responsabilidades, dos mais jovens aos mais maduros. Isso hoje já é um ponto pacífico entre, entre nós especialistas. E a perspectiva da educação financeira ela precisa realmente chegar cada vez mais cedo na educação básica. É, existe uma lacuna né, histórica, do tratamento desse assunto, da abordagem desse assunto da educação básica, que durante muito tempo foi tratado como projeto de lei, né, tramitando no Congresso Nacional, a inclusão na matriz curricular brasileira. Só que para mexer nessa matriz curricular brasileira, você precisa de aprovação de dois terços do Congresso, e isso não é fácil, porque não é um assunto, segundo os, os que votam, né, não é um assunto prioritário. Portanto, vai ficando para o final da fila. As escolas, inclusive, perceberam a necessidade disso e tratam a educação financeira como projetos pontuais. E aí você tem uma outra escola fazendo um projeto aqui ali, semana, educação financeira, algo do tipo. Mas para que isso entre, de fato, na matriz curricular, precisa de uma aprovação de dois textos do Congresso. Isso ainda não aconteceu. O fato é que ainda não aconteceu. Havia uma grande expectativa pré-pandemia que esse texto acelerasse, fosse acelerado. Mas a pandemia assumiu, aí, obviamente, a prioridade né, de todo o cenário, e aí a inclusão da educação financeira da educação básica continua na fila uhum. né, de, 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 das votações no Congresso. Portanto, uhum. as escolas continuam tratando isso de forma pontual através de projetos. O, uhum. o, o Carlos citou a questão das, da, da, da própria digitalização, né, da própria inclusão e da própria acessibilidade. E aí entra também uma outra... Uma outra parte importante desse contexto das relações sociais, é, na, inclusive no curso de educação, no curso de matemática financeira, na disciplina de matemática financeira, os meus alunos estão aí careca de ouvir falar de fintech, porque as fintechs a, a, assumiram esse papel de, de democratizar, né, é, eu, meu pai tem 70 anos hoje e tem uma conta no Nubank, né, então a, ele, ele sempre foi acostumado com o um banco tradicional, físico, e aí de repente aparece uma solução ali que atende plenamente as suas necessidades, e ele hoje não quer outra, não quer outra conversa contra o banco, é o, o, é o queridinho dele. E, e, esse, e, e quando, quando o nosso ministro da Economia é, falou ano passado dos 40 bilhões de invisíveis, 
essa invisibilidade também passava pela, pelo, pelo consumo de serviços financeiros. O cara era invisível ali, ele era invisível ali aos olhos do, do, do governo, ele não tinha nenhuma relação né, nenhuma de política pública, mas ele também não tinha nenhum histórico de serviço financeiro. Portanto, ele também estava invisível ao, aos olhos uh, do, do sistema financeiro nacional. Então, e 40 a... milhões de pessoas que, com crédito, com tecnologia, poderiam estar tá movimentando a economia, consumindo, vivendo, sendo é, respeitado digitalmente, tendo identidade. Mas aí, Hamilton, o problema foi, foi a solução entregue a esses caras. Porque a Sim. solução que ele teve acesso não era uma solução muito boa. E a experiência não foi muito boa. É, ter, ter, começar, a sua, começar a sua jornada digital com serviços financeiros através de um aplicativo como é, do auxílio emergencial, o Caixa Tem, não foi uma jornada, não foi uma experiência muito boa. E aí você tem dois caminhos nesse contexto. Né? E aí falando, de, é, 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 fazendo a mesma, a mesma leitura do varejo. O cliente não satisfeito, ele tem dois caminhos. Ou ele desiste daquela, daquela solução e volta para o físico. Ou ele muda de fornecedor e procura uma solução digital mais eficiente. Então, desses 40 milhões né, de brasileiros invisíveis que, a, que tiveram acesso ao auxílio emergencial, através de uma conta digital na Caixa Econômica, tem uma, tem uma turma aí que não vai continuar, né, que depois Sim. do auxílio emergencial ele volta para o físico mesmo, lá Sim. pagando no dinheiro, porque a experiência não foi boa, né, uhum. mas tem uma turma que gostou, né, que experimentou ali e gostou, e aí está de bandeja, né, esperando uma solução mais eficiente, é, para que, que, que prolongue essa sua jornada no digital. E aí as fintechs entraram nessa lacuna aí, mostrando agilidade, mostrando competitividade, custo. E aí tem todo um cenário positivo nesse, nesse contexto atual. Ok, gente. Só, só fazer aqui o um, um registro de quem está nos assistindo. É, pelo YouTube, Marcos Lopes disse que é uma excelente explanação no Carlos Terceiros da Mobius. Uh, Igor Oliveira Souza, Gerlane Sombra, Natanael Cássio Costa da Cunha, Mayra Lopes, ou Maíra Lopes, e pelo Facebook, Lea Araújo, manda um abraço, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, tá? É, Carlos, você conhece o seu público? Quem te procura, quem procura baixar, já entende, já tem uma, uma mínima organização e só quer um aplicativo mais amigável, ou é aquela pessoa que não tem é, intimidade com o assunto e quer aprender. Como é, quem é seu público? É ótima pergunta, Milton. É, a gente é, classifica o nosso público em quatro objetivos é, quando a pessoa começa a utilizar o Mobius, né? E ela mesmo preenche isso, a gente tem dados sobre isso, né? É, a gente classifica se é uma pessoa que está saindo das dívidas é, com objetivo financeiro, né? Saindo das dívidas... É, começar a economizar, começar a investir ou otimizar investimentos. É, dentro, desses, dentro dessas quatro opções, 80% estão é, entre sair das dívidas e começar a economizar. Então, é isso um... É muito é um... Bom, isso é muito interessante, viu? Porque mostra uma, uma mudança de atitude. Exato, exato. É, a maioria dessas pessoas, elas, inclusive... É, são ainda na parte de começar a economizar, né? Ela já nem está em tanta dívida, mas ela está querendo ali, ela está entendendo que não está sobrando nada, que ela não está fazendo uma poupança, não está investindo. É, é, e aquela velha história, né? A, a grama do vizinho é, é sempre mais verde, né? Então, a, o, tem uma parte do público que é uma parte de pessoas que é, têm uma renda ativa, 
é, poderiam estar fazendo mais e olham talvez pessoas ali do lado conseguindo algum, é, atingir objetivos e ela se pergunta por que, que ela não o que que onde é que foi parar meu dinheiro né é, muito mês para pouco pouco salário é, então ela vem é, a pessoa vem com essa dor e aí naturalmente vai ter algumas pessoas que que já tem um, um pequeno conhecimento, ou que já tentaram, às vezes, outro aplicativo, ou, ou, ou tentaram numa planilha, ou tentaram num caderno, e aí elas conseguem se adaptar mais rápido. E tem aquelas pessoas que sentiram essa dor, sentiram essa intenção é, de querer melhorar as finanças, querer organizar é, as finanças, e acaba é, procurando solução, mas tem pouca base. E aí hum. a gente tem uma jornada para poder criar essa base, né? Tipo, com conteúdo, ensinando a pessoa a utilizar a ferramenta, é, dando conteúdos básicos. A gente tem artigos no nosso blog, desde o que é educação financeira, bem conceitual. A gente tem artigo de como é, fazer um planejamento financeiro passo a passo. É, então, a gente tem, dentro da jornada da, da pessoa, quando ela baixa o aplicativo de cadastro, ela vai ser impactada por esse tipo de conteúdo, é, tanto mais conceitual do lado de, de educação financeira, como também da plataforma em si, como você aplica Sim. esses conceitos dentro do, do aplicativo. Mas como eu vou, voltando à minha, à, à, à minha resposta até anterior, é, o que a gente não consegue ainda lidar com, com a situação é a intenção da pessoa. Quanto ela está disposta, porque ela sente o andor, ela vai para a solução, só que na prática ela dedica pouco tempo. E aí, quando eu falo de finanças pessoais, não existe mágica. É, é que nem academia. Você não vai ficar com, com um corpo saudável e tudo mais indo para a academia uma vez no mês. Entendeu? Você precisa ter uma constância, precisa dedicar tempo. É, da mesma forma, eu, eu, eu encaro a parte do, da, da saúde, de cuidar da sua saúde financeira. É, e a gente, tenta entra, é, a gente tenta motivar, de certa forma, até trabalhar para que a pessoa ela entenda a importância de dedicar tempo e, e utilizar né, nossas soluções, utilizar outras soluções que seja porque o conceito é simples, você precisa saber, é, precisa ter um diagnóstico da sua vida financeira, precisa ter um mapa da sua vida financeira. É, e aí o nosso público é mais esse, são pessoas ali também mais aderentes à tecnologia, então é um público de 25 a 40 anos. A gente tem algumas pessoas é, com a faixa etária um pouco mais elevada, e algumas pessoas mais novas, mas em geral a maior parte fica nessa, nessa idade, economicamente ativas, é, e que tem ali um, um, um... Ou sentiram esse incômodo de querer fazer com que o dinheiro renda mais, com que o dinheiro realmente é, é, sobre. E que, na verdade, nem existe sobra, né? Você tem que poupar, tem que ser mais ativo. Mas Sim. que, de fato, você consiga fazer mais com o seu dinheiro. É, algumas com mais conhecimento, outras com menos conhecimento. Hum. Mas pensando no futuro, né? Falando de tecnologia, fintechs, tudo que a gente está... Open Bank, que, que, que o Banco Central conseguiu... É, Miraí, é, o Banco Central tem sido é, um, um órgão realmente exemplar, aí, é, mesmo na pandemia tendo conseguido destravar pautas digitalmente, né, como o Pix, e colocar em produção, o Open Bank está andando super rápido. A gente entende que a tecnologia que a gente vai criar começa a se expandir para todo tipo de pessoa, inclusive aquela pessoa que não, não tem muita aptidão por educação financeira ou não, tem muita, não, não quer gastar muito tempo. Por quê? Porque a nossa solução vai passar a utilizar mais automação dos dados, porque vai consumir as API, vai consumir esses recursos do Banco Central, e aí, no fluxo do nosso aplicativo, ele vai passar a ser, eu vou começar a conectar minhas contas bancárias e eu vou usar a tecnologia para entregar essas análises mais mastigadas para o cliente. Então, a gente começa a abrir o nosso leque, a gente começa a 
a imaginar que o nosso público começa a ser um pouco mais, tipo, PicPay, Nubank, que consegue 30, 40 milhões de clientes. Você então, quer que a tecnologia tem... vai proporcionar a gente isso, né? essa possibilidade. O nível de, de amigabilidades, não sei se existe esse T, mas é um nível de, 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 de usabilidade uh, que quem mexe com o WhatsApp, por exemplo, vai ser capaz de mexer no seu aplicativo. Para onde a tecnologia financeira está indo, esse é o nosso foco. Né? A, gente quer, a gente quer expandir o nosso mercado, expandir nosso público-alvo. Hoje, a nossa solução ela acaba atendendo mais essa pessoa que já vem mais disciplinada. É, então, a gente atende aí, a gente já teve mais de 8 milhões de downloads, ou seja, a gente já teve 8 milhões de pessoas que tinham a intenção de controlar melhor as finanças. É, a gente tem alguns milhares de usuários ativos aí, é, mas querendo ou não, tem um componente hoje que é a disciplina, que é, usuário, que é a mesma disciplina que é para usar um, um, uma planilha ou um caderno. É, só que no aplicativo é mais fácil, né? Você está ali com o aplicativo, você usa o WhatsApp, usa o Mobius e anota. Hoje a gente já integra com o Nubank, inclusive, a gente já tem, a gente já começou a rodar essa tecnologia de automatização, mas a ideia é que até o final do ano a gente tenha é, todas as integrações do banco e aí esse processo vai ficar muito mais fácil, eu tiro esse componente da... Da, da disciplina propriamente dito, mas é claro que ainda vai exigir um esforço da pessoa estar ali analisando, vendo os insights e com toda a possibilidade que vai ser criada com Open Bank e inteligência artificial, que, que são pautas aí para os próximos anos, que a gente está olhando eu, com muito carinho. Eu me pergunto, viu, Randal, o futuro dos bancos, não que eu esteja preocupado com, os, com o futuro deles, mas eu, gosto, eu fico imaginando a... a que tipo de, de, de relação e que tipo de, uh, que tipo de, de pulverização mercadológica que vai haver com os bancos? Porque nós estamos falando aí de, de, de APIs amigáveis, tal, voz, não deve demorar, voz no WhatsApp para você ter saldo extrato, isso, isso, aquilo, e essa competição do grande banco, grandes corporações com o fintech, que pode, por, por Carlos, por, por Mobius, daqui a pouco começar a ofertar crédito, não demora, não demora. Então, é, Randal, o futuro dos bancos. Olha, é, Hamilton, sem, sem querer ser muito, muito pragmático, mas essa é uma pergunta que 99% das, dos eventos de educação financeira me fazem. É, hum. ainda, tem, ainda tem lenha para queimar, cara. A verdade é essa. Nós, nós tivemos, nós tivemos 2000, na virada de 2019 para 2020, período pré-pandemia, um cliente da Resulte Varejo, supermercado, o cara tem duas lojas na, na, nas regiões da, da periferia de Fortaleza. O fluxo de dinheiro no PDV dele era imenso. O cliente dele, com cartão de débito do banco, saca o dinheiro no caixa eletrônico e compra o seu alimento com dinheiro. E aí nós fomos, nós, após a consultoria, nós fomos investigar por, por que, que esse cliente tem esse comportamento. E aí, Carlos, o que, é que o cara dizia? É, e aí, perfil, né, perfil mais maduro, 35 anos mais. E aí, o que, é que esse cliente dizia? Olha, professor, eu, eu controlo melhor o meu orçamento com dinheiro vivo na mão e eu não me sinto confortável em gerenciar um app é, via smartphone. Né? Então, ou seja, uma geração... A gente está educando a geração conectada, que já, que já nasce conectada, mas ainda nós temos uma, toda uma geração que não tem familiaridade com soluções online, digitais, e essa turma ainda vai continuar rodando durante muito tempo é, as suas relações de consumo baseadas em dinheiro, em moeda. 
Né? Então, há, há ainda um, bastante lenha para queimar com, com, com o modelo tradicional né, de consumo de serviços financeiros bancários. Né? Mas é fato que a musculatura cada vez mais, mais, mais robusta das fintechs se demonstra através, por exemplo, na, dos cadastros de PIX. Né? A instituição financeira que mais cadastrou PIX no Brasil chama-se Nubank, né? um banco digital. Então, mostrando perfis né? bem distintos aí, né? de quem está... De gerações que... que, que de gerações conectadas em momentos diferentes. Deixa eu trazer outro dado para vocês, né? falando dessa essa pegada física ainda. A CDL de Fortaleza, Milton, tem um projeto chamado Feirão Limpa Nome. É, um, pro, um projeto que necessariamente passa por negociação. Né? O cliente está lá uhum. negativado, o cara está negativado no SPC, e, e a CDL convida os credores para ali negociar com essa, com essa turma. E uhum. aí eu peguei, eu peguei essa base de dados como pesquisador, né? eu peguei essa base de dados e, e, e verifiquei, identifiquei que a taxa de recorrência é, é de uhum. 70%, 75%. Ou seja, todo ano, uhum. 75% dos devedores se repetem no Feirão Limpa Nome. Aí, o que foi que eu fiz? Impressionante. Então, foi o que eu fiz. Eu disse, olha, pessoal, vamos aqui. É, o, o Feirão Limpa Nome de 2019 né, vai ter um upgrade. O cara só vai conseguir sentar na mesa com o seu credor se, obrigatoriamente, ele passar por 40 horas de educação financeira. Então, o cara, antes de sentar na mesa com o credor, ele vai ter que entender o que é juros compostos, o que é taxa de juros, o que é endividamento. 40 horas. 40 horas obrigatórias para que ele possa sentar à mesa com o seu credor e negociar. Cara, foi um grande sucesso. Só que 2019, 2020, que seria a segunda edição desse é. modelo, aí é. veio a pandemia e desconstruiu o modelo. Mas veja só a, cara, a deficiência, né? A deficiência e, e, sobretudo, a taxa de recorrência da, da, da turma é. que entra nessa, na, na ciranda do endividamento. É. Portanto, a educação financeira é, é um traço marcante né, da nossa população e, sobretudo, dessa, dessa geração madura e endividada. Tá, olha, é só para quem entrou depois na live, é, nós estamos falando hoje, o povo tecnologia, é, falando sobre educação financeira, tecnologia e educação financeira, e a gente está tendo o prazer de receber aqui Carlos Terceiro, que é CEO e fundador do Mobius, e Randal Mesquita, professor da Faculdade CDL, sócio da Resulte Varejo Consultoria. Uh, abraço também para Flávia Oliveira, Daniel Diogo Pinheiro, professora Rosa Maria, sempre conosco. É, aqui eu presto todas as, as homenagens, que é minha mãe, viu? Desculpem o nepotismo. É, e uma é, pergunta do Marcos Lopes, que eu acho que se ajusta bem aí ao, ao Randal, é o seguinte, Randal. Até que ponto esse analfabetismo digital no Brasil pode atrapalhar uma qualidade na educação financeira para os interessados? Márcio, Marcos Lopes perguntando. Olha, é, a, a, gente, a gente acaba, acaba retornando ao, ao contexto né, básico da educação financeira que precisa ser inserido na matriz curricular. É, esse é um ponto inquestionável. Né, todos, todos os especialistas, e eu inclusive faço parte dessa corrente, que a educação financeira precisa de fato ser incluída nessa matriz curricular de forma permanente. Né, e não de forma pontual, em projetos pontuais como é feito hoje. Paralelo a isso, a democratização dos serviços financeiros através de, através da em larga escala dada trazida pelas fintechs, né, e a, as ações promovidas pelo próprio Banco Central, o próprio Carlos citou aí, né, o Banco Central ele é um agente hoje ativo, né, nesse processo de educação financeira brasileiro, 
Uh, se você, por exemplo, hoje verificar o site, o próprio site do Banco Central, ele tem né, conteúdo atualizadíssimo sobre, sobre conceitos de educação financeira. Então, existem algumas frentes, é, historicamente, historicamente produzindo conteúdo e fazendo chegar até as, as famílias brasileiras. Mas tem, algo, mas tem uma variável aí que a gente não controla, né? que foi inclusive também citada pelo Carlos, é a vontade desse brasileiro de, 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 se aproximar do, de se aproximar do conteúdo. E aí vem as escolas... O projeto da educação financeira nas escolas, Amilton, passa pela, pela sensibilização da família. Né? Como eu falei Sim. no início, a educação financeira é um assunto de família. Então, a ideia é que o aluno receba esse conteúdo em sala de aula e que ele seja um agente ativo da propagação desse, desse conteúdo em família. Então, é, há uma linha aí de, de raciocínio que leva a educação financeira para a educação básica, a aproximação com mecanismos digitais através das fintechs, e os bancos, os bancos tradicionais também têm investido né, nesse processo até de, até de aquisição é, de, de fintechs que trabalham com serviços financeiros. Então, os bancos, o Bradesco hoje, é, fortemente, está é. numa caça tá tremenda de fintechs Pra, pra, é. já, que, já, que é, já que demoraria muito mais desenvolver soluções próprias, hoje o mundo corporativo entende que a aquisição seja um caminho mais rápido e mais eficiente para fazer frente aí à agilidade e à flexibilidade das fintechs. Então, educação financeira na, na, no ensino básico e a aproximação de soluções digitais através de fintechs e outras soluções, como a, como a própria Mobius, a Mobius do Carlos. É, e aí, Carlos, eu vou te dizer uma, uma coisa que eu percebi é, inclusive antes de entrar no programa, né? quando, quando a, cria, a criação é, já, já chega primeiro que o criador, é sinal de que a maturidade está próxima. Né? Eu conheci a Mobius antes de conhecer o Carlos. Eu já usei a Mobius em sala, em sala de aula como referência de aplicativo né, para controle de orçamento financeiro das minhas aulas de matemática financeira e não conhecia o Carlos III, que estou tendo o prazer de conhecer agora. Então, é, é massa essa jornada. Muito Continua na pegada que está dando certo. É. É, o Carlos já me disse certa vez, quando eu fui escrever a matéria para o povo tecnologia, que ele não revela o número de, de assinantes e é interessante, é bom as pessoas saberem que é por volta que é, o meio é, é assinatura né? mas você me disse que está em todo, todos os países e tem é, é brasileiros ou enfim, como é essa, essa divisão aí de onde chega a Mobius é, na verdade, assim, desde que a gente fundou a empresa, a gente, quando a gente vai disponibilizar um aplicativo na loja, a gente tem a opção de dizer, não, só quero disponibilizar para o Brasil ou para todo mundo. Hum. É, então, a gente sempre colocou disponível para todo lugar do mundo, não, não olhávamos para isso muito com, com análise mesmo, é, esse número, é, enfim, era bem, rele bem relevante mesmo no começo, só que quando deu em 2017, a gente viu que esse número era relativo a 5%. E tinha já alguns clientes que pagavam. E, e naquela época, a gente não sabia se eram brasileiros que moravam fora, né? Ou, ou se eram realmente é, pessoas nativas, né? E aí, em 2017, a gente decidiu, é, em um semestre, dar um pouquinho de foco nesse, em melhorar a qualidade pra, do aplicativo para alguns países. Então, a gente fez um projeto de traduzir o aplicativo para sete línguas. Então, hoje ele é muito, muito bem traduzido com selo de qualidade profissionais para inglês e espanhol. E a gente traduziu para é, alemão, é, russo, francês. É, acredito, são sete línguas. Espanhol, já, espanhol foi feito com, com um profissional. Mas esses outros países, que era Alemanha, é, 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 para Alemanha, alemão, italiano, russo e... e 
mais um da Europa que a gente traduziu. É, essa tradução foi feita com a ajuda de alguns usuários nativos de lá. E aí, quando a gente fez esse processo de tradução, tradução do app, a gente saltou para 20% é, dos nossos clientes e assinantes vêm de fora, né? É, muito da América Latina e Estados Unidos é, e um pouquinho da Europa. E, e também alguns na África, ali, principalmente quem fala português, né? É, infelizmente, de 2017, ou até felizmente, né, estrategicamente, a gente acabou não fazendo um processo mais ativo de internacionalização, decidimos estrategicamente focar no Brasil, vista as oportunidades e o tamanho do mercado no Brasil, é, porque a gente entende que o primeiro passo foi traduzir, o segundo passo é, de fato, criar uma estratégia de, de crescimento de marca, de é, uma divulgação de marketing, brand, é, parcerias nesses países locais, montar, talvez, operações locais, que a gente ainda tem esse desejo né, de ir para, principalmente, América Latina, México e tudo mais, mas por conta de recursos limitados e de foco, a gente ainda não conseguiu voltar para essa estratégia, apesar de se manter ainda até hoje, vindo clientes de fora. É, citando um pouco aí do que foi falado, acho que é bom dar minha opinião de forma concisa é, em relação ao assunto de educação financeira, é, nas escolas e tudo como vai caminhar. Eu concordo 100% aí com o que o Randal falou em relação a... É um assunto de família, querendo ou não, meus, a minha vivência que eu tive de educação financeira é, meus pais me ensinaram educação financeira sem saber que estavam me ensinando educação financeira, porque a gente sempre teve um orçamento muito limitado. Então, meus pais, praticamente toda a parte do, do que eles ganhavam era para pagar uma escola boa. Então, eu era, eu era aquele típico aluno é, pobre na escola de rico, porque 60% do orçamento era para pagar a escola e eu tinha que levar é, lanche de casa do biscoito mais barato e via meus amigos comendo na lanchonete e perguntava por que meu, meus pais foram muito transparentes em relação a, não, é o que dá para pagar, porque era três filhos também. Felizmente, uhum. quando eu fui para o Cefet, não precisou mais pagar ensino médio, meu irmão sempre foi um dos caras mais inteligentes da, da sala e também conseguiu bolsa muito cedo e as coisas foram melhorando e a gente foi entendendo como é que o orçamento familiar é, funcionava. Né? Também a religião que... que qual faço parte, né? a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, também fala muito sobre orçamento familiar, ser previdente, é, a gente paga dízimo, então isso ajuda, você já tem uma noção de tipo, ah, eu já vou separar o dinheiro do dízimo, e aí a dica que eu dou é, separa o dinheiro do dízimo para Deus e separa mais 10% para o seu eu futuro. E aí uhum. depois você vive com o resto. Então, é, essa cultura de, de já separar, viver com orçamento de 90%, já fez, ah, se eu posso doar 10%, por que, que eu não posso também guardar 10%, guardar 20%? Então, isso aí ficou muito... Meus pais me ensinaram muita educação financeira sem saber que era, tipo, hoje a gente vai falar de educação financeira. Foi meio que natural. E quando a gente fala de educação financeira na escola, eu tenho uma, uma opinião que não precisa fazer muita coisa. Eu acho que a gente tem que começar com a base, que é educação financeira para os professores. É difícil um professor ensinar educação financeira se ele está endividado nos juros, no cheque especial... E não, e não tem problema ser endividado, gente. Eu falo assim, ele está ele tá endividado no cheque especial e ele, poder, ele tem acesso a uma dívida mais barata ele não entende que ele poderia trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. É, então, como é que um professor vai conseguir ensinar? Então, você tem que treinar primeiro a, a, as, os tutores, né? Então, você tem que ter um programa muito forte, não é só, tipo, ah, colocar uma emenda e dar de qualquer jeito. E, na prática, é, é muito simples a educação financeira na escola, porque a gente já aprende muitos conceitos matemáticos que são usados no dinheiro. Então, você aprende na escola juros compostos, juros simples é, e outras, outros mecanismos que, se você pegar aquilo e aplicar 
para o dia a dia, para a prática, você vai ensinar para um jovem, para um, uma criança, conceitos de educação financeira muito fácil. E ela vai pegar. Então, assim, não é uma mudança muito drástica. É só realmente a gente conseguir dar atenção e fazer isso acontecer. É, e, 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 e isso é uma diferença muito grande, principalmente para países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, se você pegar matemática financeira, ou uma, até o curso de matemática mesmo, ele é muito sempre focado em investimentos. É, ele sempre aplica no conceito prático das coisas, né? E, e, eu, e eu tenho esperança que vai dar certo. É, é triste a realidade que a gente vive, não só pela pandemia em si, mas porque essa pauta estava muito em alta pré-pandemia e acabou... É, Aliás, pra, a pandemia, trás, né? pandemia é, é, modificou o comportamento dos seus usuários? Então, na verdade, modificou bastante. A gente tem alguns estudos aqui, o delivery disparou, né? Mas foi interessante porque a gente viu ali no primeiro mês de pandemia, ali em março, abril de 2020, uma queda gigantesca nos gastos. As pessoas aprenderam a se controlar com medo da incerteza. E aí depois uhum. as coisas foram voltando ao normal, mas é, consumos digitais aumentou muito, né? Streaming, é, deliveries, é, supermercados é, via aplicativos, então isso aí aumentou muito. E sobre o banco, só para pontuar, que eu acho que é importante, é, o banco... O, o principal receita do banco é crédito. E a gente, às vezes, menospreza o que o banco sabe fazer de crédito. Eles sabem fazer muito bem. Eles têm uma caixinha preta. Então, quando você tem uma ca... E o crédito é muito... O problema do brasileiro, o maior problema do brasileiro, não é o endividamento em si. É a... o mau endividamento. É... As dívidas aqui são muito caras, muito ruins. A cultura é muito, muito ruim né, para a dívida. Essa cultura de, às vezes, você... Ah, não, se não der, eu não pago. Então, assim... Isso acaba deixando as taxas, aquela velha frase que diz assim, o justo paga pelo pecador. Aquela uhum. pessoa que, que quer pagar uma dívida e poderia ter uma taxa de juros muito menor, às vezes ela, ela, ela paga o preço da pessoa que pega a dívida já com a intenção de não pagar. Então, a dívida, a dívida, as, a, o crédito no Brasil é muito ruim. Então, você tem um banco que já cobra muita taxa e sabe dar crédito há anos, e você tem a, as fintechs que que chegam no mercado tendo que ter uma proposta de, tu, de taxa mais baixa, porque, ou seja, eu sou pró-consumidor, que não sabe dar crédito. E, e aí Sim. acaba se, se dando muito mal. Então, assim, é, ainda tem muita água para rolar, os bancos não. Os bancos são muito bons no Brasil. É claro que a gente está ameaçando, é, um, as fintechs ameaçam eles, mas, assim, é, eu acho que eles também vão brigar para se adaptar e oferecer melhores serviços para o cliente. Quem ganha é o consumidor no final, então isso é bom. Gente, para a gente encerrar, temos com 52 minutos já aqui online, é, uma última pergunta para cada um, Randal. É, foi interessante essa leitura que o, que, o, que o Carlos fez. No começo, acho que todo mundo segurou, não sabia o futuro, não sabia o que, que ia haver futuro, depois, nem se haveria futuro, depois começou a soltar aos poucos e foi vendo que existia trabalho digital e que existia... É, com todo respeito àquela grande massa de brasileiros que, é, infelizmente, historicamente, nunca foram olhados como deveriam, mas havia ali uma possibilidade, sempre uma possibilidade de, de trabalho digital, onde foi aprendendo. Desafio para esse ano que se fala em terceira onda, mas que, que o Brasil está meio acostumado, todo mundo, todo mundo não, mas grande parte em home office, e começou a olhar diferente para sua, para sua para seu orçamento. Então, Randal, Futuro próximo, desafios. Tá, e as suas despidas, para a gente encerrar. O desafio aí é manter-se ativo é, de forma eficiente e o ambiente online, é, foi, na minha, minha leitura, que o ambiente online ele foi desmistificado, está sendo desmistificado cada vez mais. Né? Hum. E isso vem sendo feito através de acesso. 
É, hoje o brasileiro ele tem realmente é, a experiência de mais acesso, tem experimentado mais acesso e isso é uma, faz parte do processo de, de, de evolução e de amadurecimento. Nós temos hoje uma sociedade mais madura no sentido do consumo, a, consumo e, do, e do hábito de poupança. É, talvez uhum. aí o nosso, a minha grande expectativa é que esse hábito de poupança vire realmente cada vez mais abrangente nas famílias brasileiras. Então, isso passa pela educação, passa pela escola. Tá? Então, tanto a escola de básica como a escola superior é, tem um papel importante aí nesse hábito de poupança. E eu me refiro não ao produto de poupança, mas o hábito em si. Sim, é, e sim. como como considerações finais também agradecer aí a pauta, né? Sempre sempre sou convidado para momentos muito produtivos pelo grupo Povo. Né? Trabalhamos aí inclusive com com outros projetos. E esse é mais um deles. Então, parabéns a Milton pela pauta, parabéns, Carlos, pelo, pelo, pelo grande projeto é, Mobius. É, e o ouvinte é que ganha, né? Já que o consumidor é que ganha, Carlos, aqui é o ouvinte é que ganha. Beleza. Carlos, eu, quando eu falei aqui, falei para o Randall que daqui a pouco você está oferecendo crédito, você, você deu um sorriso, assim, <risos> as considerações finais e futuro aí da, da startup. É, não, bacana, eu queria agradecer a oportunidade, acho que o tema é bem relevante, sempre adoro falar sobre esse assunto, por isso que o tempo passa muito rápido, é, eu acho que eu concordo, eu concordo bem com a visão do Randall, acho que o caminho digital não tem mais volta, eu acho que está sendo desruptado o próprio digital como um todo, né, está é, hum. sendo desmistificado, vamos dizer assim, até a gente que nasceu, a nossa empresa nasceu no digital, sempre trabalhei com programação e a gente tinha uma cultura de estar no escritório físico, e a gente não tinha necessidade de estar no escritório físico antes da pandemia. Ou, pelo menos, poderia ter um modelo mais híbrido. E agora, a gente, é, enfim, mesmo as coisas melhorando, a gente nem discute, é, mesmo quando me, começa a dar sinal de melhoria, a gente nem discute voltar tão cedo. A gente, tá em, a gente teve que evoluir com gestão, é claro, mas conseguiu crescer muito rápido e a gente conseguiu quebrar barreiras de contratar pessoas em todos os lugares do Brasil. Então, a gente hoje tem funcionários em mais de cinco, seis estados, se eu não me engano. Então, assim, tem muita oportunidade. Então, uma pessoa que hoje trabalha para a que não poderia ter essa oportunidade de antes, agora tem. É claro que tem problemas, a gente sabe que é desafiador, a gente sabe que cada situação é única, mas eu convido todo mundo a olhar para as oportunidades à sua volta, porque a gente realmente avançou em vários pontos. É claro que a situação é complicada, é triste, muita gente passando por dificuldades, mas a gente olhando para as coisas boas, a gente consegue enxergar as oportunidades é, e elas estão aí, né? Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que olhar, é, olhar para os problemas pensando em soluções. É, e para Mobius a gente está aí contratando ativamente. Se tiver algum desenvolvedor aí é, ouvindo a live, depois procura a Mobius, manda contato que, que a gente tem muitos projetos bacanas para desenvolver aí de tecnologia é, para o nosso cliente, é, nossos clientes, nossos futuros clientes. Então também procurem Mobius, baixem e depois mandem um feedback se vocês gostaram, tiver alguma dificuldade direto para mim. Obrigado, Muito obrigado, agradeço também a Felipe Neves, que disse que muito boa live, me ajudando uh, com muitas dúvidas e esclarecimentos. Joelton Sabino, show de bola do Jornal Povo. Uh, muito obrigado a todos, obrigado, Randal, obrigado, Carlos. Grande abraço a todos que acompanham e quarta-feira que vem, às 17h30, o Povo Tecnologia, nova live, com algum assunto que faz diferença para você. Abraço a todos, obrigado. Tchau, tchau.